0: Radar
1: Noticioso Hoje nós vamos fazer uma entrevista especial com o Gil do Saito, presidente do Sindicato Rural de Mogi das Cruzes Então vai diretamente aos produtores rurais de Mogi e para toda a nossa comunidade E principalmente para sabermos um pouco mais sobre o papel do Sindicato Rural de Mogi das Cruzes Gil do Saito, muito bom dia
0: Ótimo dia Marilei, muito obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade Trazendo aqui a voz do produtor rural também e o agradecimento de todos os produtores a você que está sempre aí ligado e ajudando a todos nós, sempre noticiando, sempre participando do dia a dia da gente.
1: Eu faço parte desse dia a dia há muitos anos, porque a gente acorda cedo, né? A gente sabe que o produtor rural, ele ouve rádio, então está sempre acompanhando as, as notícias, né?
0: É verdade. O produtor rural, muitas vezes, ele não tem um canal de internet, ele não tem uma... Um canal melhor do que a rádio, e às Sim. vezes ele está fazendo várias coisas ele é. só está escutando, ele não tá, ele não pode ficar lá parado ouvindo. Né?
1: Aí ele acaba acompanhando o Radar Noticioso, então meu bom dia especial para todos eles. Falar um pouquinho do Sindicato Rural, o Gil do Saito, né eu estava falando para ele que eu sou da época do Minor Harada, e aí ele deu risada. Ele falou, nossa, ele pensou, nossa, você está né, bem antiga na cidade. Mas é que é, eu acompanho mais ou menos 30 anos o trabalho do, do Sindicato Rural. Conta um pouquinho da trajetória até você chegar lá.
0: É, eu conheci o Minoru Harada também. Né? Eu acho que eu sou mais novo, assim, <risos> é, também desse Sindicato Rural, né? Uhum. Então, é, o Minor Harada, eu conheci ele em alguns bate-papos ali no Sindicato mesmo. E... Não conhecia a história dele, né? mas é, depois eu olhando lá o histórico todo, né, até mesmo antes de vir para cá, eu confesso que eu fui lá e olhei de novo a data, uhum. mais ou menos, falou assim, ah, 1 de janeiro de é, 1965, onde o Sindicato Rural ainda era Associação Rural e Sindicato Rural. Né? E aí depois... É, Após o Minoro, entrou, foi o Junge Abe que entrou, né? Foi o começo o, da carreira é, do
1: Junge ali no dia a dia, né? Isso.
0: E o Junge Abe, é, ele conta assim uma, uma história é, antiga, né? Porque nosso Junge ele entende e né, ele um tem 80 abraço. anos, né? Um abraço grande para o Junge Abe. Ele é o nosso sempre presidente do sindicato é. rural, porque ele ficou vinte anos, né, no sindicato Exatamente. rural.
1: Foi quando ele se impulsionou para ser político. Né?
0: É, eu acho que tudo isso ajudou, né? É. Pra, e, e porque havia necessidade também de uma representatividade maior. Sim. Né? E na época, me parece que é, o Minor Harada começou essa campanha é, de eleger novos nipônicos né? uhum. e, e também pessoas ligadas ao agro para poder defender é, e ir atrás de novas pessoas. É, conquistas por agro, uhum. então precisava de uma força política. E também quem estava na presidência, é, ele teria que deixar né, a atividade rural um pouco para se dedicar à presidência uhum. do sindicato rural. E não tinha e o sindicato rural, é, até hoje, até mesmo na minha gestão, é, e acho que vai continuar assim ainda todos nós não temos remuneração nós somos voluntários são todos voluntários todos voluntários desde o presidente até os outros diretores uhum. né? então daqui a pouco eu falo sobre a, a a composição agora da diretoria mas então na época foi foi eleito assim quatro cinco políticos assim é, que foi acho que na época lá o Sanchueno o Olímpio Tomiama acho que o, o Roberto Sacou e o Junjiabe uhum. né foram todos dessa época né do acho que o, o pai do Sadal Sakai Sadal né? Tadal, Tadal Tadal então todos foram eleitos nessa época aí então a colônia e a agricultura conseguiu eleger assim de uma vez... Assim... Para ter uma
1: representatividade, inclusive, na Câmara Municipal.
0: Sim, sim, sim.
1: E você... Eh, eu estava conversando um pouquinho com o Gil do Saito, antes de entrarmos no ar, para ele falar um pouquinho do Cinturão Verde e a representatividade de Mogi das Cruzes. Para a gente ter uma ideia da importância eh, desses produtores né, rurais. Qual que é o tamanho dessa produção rural aqui em Mogi? É,
0: hoje, hoje nós temos aqui em Mogi aproximadamente 2.500 propriedades rurais. Uhum. Dos quais, nessa propriedade, hoje tem é, o pai ou o filho ou os irmãos que cada um toca um pedaço, então tem às uhum. vezes, tem mais de dois CNPJ ou dois CPFs dentro da mesma propriedade, uhum. aí dando uma, uma estimativa mais ou menos em torno de três mil produtores.
1: 3 mil produtores. Uhum. Qual que é a importância de Mogi nessa cadeia do agro?
0: A Mogi aqui na, no alto título, ela é a maior produtora, né? Uhum. É, eu sou produtor de cogumelos.
1: Você é o shitake?
0: Não, meu é shiimeji. Shiimeji. Né? E Mojiras Cruzes, é, a gente corresponde aí é, a 80% da produção nacional de cogumelos.
1: É maior produtor de cogumelos. Maior
0: produtor de cogumelos maior do Brasil. Pro... Sim, sim. E hoje hoje é, Mogiras Cruz Cruzes, junto com o Alto Tietê, nós correspondemos a é, quase 40% do abastecimento do Estado de São Paulo.
1: Quase 40% o Alto Tietê do abastecimento do Estado de São Paulo. Do Estado de São Paulo. Essa é a importância de termos um sindicato forte, é isso?
0: Muito importante porque ah, ah, todos os produtores... Assim, eu digo que o sindicato rural ele anda na frente, ele, eh, porque todas as notícias que, que venham e que possa afetar os produtores rurais... É, nós saímos na frente para conversar com o governo é, municipal, estadual, federal, para que isso não venha a... Quando se afeta o produtor rural, pode-se afetar muito o consumidor, a população em geral, a economia. Né? Então, é, nós tivemos aí nesses últimos anos é, vários episódios aí que poderia prejudicar demais o produtor rural, encarecendo a produção, né? ou mesmo é, levando o produtor a desistir de uma, de uma produção pelo alto custo, pela dificuldade. Então é, nós tivemos é, questões dos hidrômetros eletromagnéticos, né, que era incabível uma coisa dessa, sendo que nós não temos uma internet no campo para poder fazer transmissão online, não podemos colocar, implantar um poste de energia numa área de app. É, e o governo estadual queria que nós colocássemos um hidrômetro eletromagnético Que custa quase 12 mil reais E muitos produtores, a maioria deles não tem condições de fazer esse processo todo é, E instalar uma coisa nesse valor Iria acarretar assim, um risco grande uhum. Porque uma coisa muito cara pode ser roubada né? E como que o produtor vai, iria se proteger disso uhum. Então tudo isso é uma são coisas que nós tivemos que correr bastante sim. atrás de todas o
1: problema do ICMS também
0: né sim 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 aí logo depois é, nós tivemos antes disso a, a possível o possível fechamento das casas de agricultura também né que nós também corremos atrás é, fizemos muito barulho para sermos atendidos uhum. é, e depois teve a questão do ICMS, né que isso daí iria você imagina, a cada pé de alface, a cada pé de repolho, o que seja, é, ser tarifado o consumidor em 4.14. Mas antes disso, a toda essa cadeia, desde o produtor começar, preparo do solo, comprando os insumos, todos os insumos. Você imagina, em determinado tipo de hortaliça, por exemplo, você pode chegar até 30 itens e cada item ser tarifado em 4.14. Uhum. Então, é, iria isso daí iria destruir o, o produtor rural, todo, todo um planejamento dele que, no nosso ver, não tem cabimento você tarifar tanto comida. Uhum. Né? Então nós encarecer tanto o produto. Sim, encarecer o produto, dificultando a vida de quem produz é, e porque você... Quando você produz, você não sabe se realmente você vai conseguir colher aquilo, quanto você vai conseguir colher. É claro que nós fazemos um planejamento, o produtor estuda bastante, ele tem uma experiência já para fazer com que aquilo saia.
1: Mas se chove demais, se faz frio demais. Sim, sim. Então tudo é relativo né? Nossa, na produção. Nossa, produção.
0: Tem tudo tem interfere. aquilo que nós falamos que nós não podemos controlar. Sim, que é o é.
1: tempo, Deus né que bota ali a chuva, é o sol demais, não é? E,
0: e isso. Olha, o Proto Rural ele, ele não é um especialista em meteorologia, mas ele está sempre é quase, de né? olho, sempre estudando, tentando prever é, três meses, quatro meses, cinco uhum. meses para frente, para que ele possa acertar ou errar menos
1: que ele pode perder uma produção inteira, por exemplo, se chover demais.
0: Sim, aconteceu agora recentemente, Eu né? Eu lembro. É, chuvas de pedras, é, em épocas que a gente achou que não ia vir uhum. mais, uhum. né? Então, agora mesmo, por exemplo, a gente tem essa dúvida, será que vai... Ficar tão frio que vai gear em algum local. Como já está sendo anunciado, né, que
1: vai ser um frio mais severo. né?
0: Sim, sim. Então, vocês e... estão
1: preocupados também com isso.
0: É porque tem aquelas pessoas que querem arriscar. fala se eu conseguir produzir uma coisa que o outro vai perder, então, talvez me dê preço. Né? Uhum. Mas você sabe que é melhor você não arriscar hoje. Hoje nós estamos em épocas que nós não podemos perder nada. É isso que eu quero
1: perguntar. Como foi o impacto da Covid-19 para vocês, de um ano e meio praticamente para cá, é, com essa chegada dessa doença.
0: É, nós vimos... Eu, isso posso falar de todos os produtores rurais. Todos vêm... Vamos fazer uma analogia num carro. Nós estávamos aí a 100 por hora. Né? E a, confiante que nada disso iria acontecer. A gente não tinha ideia. E aí, de repente, vocês... Você pega com notícias que, olha, pode ter um fechamento, pode ter um isolamento social. Fala, nossa, mas o que, que é isso, né? Isolamento social, fechamento... Nunca ouvimos falar, né? né?
1: Isolamento.
0: E, de repente, quando foi realmente decretado o isolamento social e o fechamento, o lockdown, praticamente, eu falei, e aí, para onde nós vamos vender? Isso foi numa sexta-feira. No sábado, eu não tive nenhuma venda. Imagina você ter a câmara fria ainda no meu caso que eu tenho a produção de chimeixo, eu tenho câmara fria para o armazenamento resfriamento e para a conservação uhum. e você está lá já com a produção lá de 300, 400, 500 quilos no dia e aí daqui a pouco amanhã no domingo você vai produzir mais isso e
1: vai é vender para quem?
0: Não tem aí na segunda-feira zero de pedidos
1: é, fechou tudo fechou bar, restaurante né
0: é Toda a
1: cadeia,
0: né? Principalmente, Marilei, porque o, os nossos produtos e vários outros produtos do são destinados a restaurantes self-service. Né? Uhum. É, onde é o maior consumidor e onde tem aquele todo aquele trabalhador que trabalha numa loja, num comércio e que tem... É, ele vai no seu horário de almoço almoçar naquele restaurante. Então, ele vai lá, pega só o que ele quer um pouquinho uhum. e come e, e já volta para o trabalho e tal. Mas quando houve esse fechamento, não teve ninguém para ir no restaurante comer, mas o restaurante também fechou. Tudo fechou. Aí até começou uma onda do pessoal ter que levar uma, armita, uma marmitinha para poder se alimentar e tal. E eu acho que tudo isso daí houve uma mudança até grande no comportamento das pessoas, porque dentro de casa você não tinha o costume de ficar cozinhando sempre. Você não tinha o costume de comprar tanta coisa para você fazer a, a comida todo dia, é. hora do almoço, hora da janta. Mudou muito o hábito, né? Mudou, acho que teve gente que aprendeu a cozinhar, né?
1: Oh, Demorou nem comentar. <risos> Gil do Saito, presidente do Sindicato Rural de Mogi das Cruzes. É, a gente tem falado muito da carestia dos produtos. Está tudo muito mais caro, né? Inclusive os hortifruti e granjeiros, né? É, as frutas, os legumes, as verduras. Por que, que encareceu tanto?
0: Marilei... É, produtos que eram normais, que nós estávamos consumindo insumos. Vamos falar de insumos. né? que são que é insumos? Adubos, né? é, defensivos. Mas a maior parte são adubos. São, uhum. são adubos para o crescimento. E embalagens também. Mas vamos falar de adubos. Um farelo, que a gente utiliza como fonte de proteína. Tá? Fare... Para
1: adubar terra, para é, o alimento crescer. Farelo
0: de arroz, ou farelo de soja, farelo de, de algodão, uhum. qualquer fonte de proteína. Ela, vamos supor, falar de um farelo de algodão, que eu pagava antes 43 reais a saca de 50 quilos. Né? Nessa última compra foi é, 147 reais. Nossa, né? é... triplicou. Triplicou, tem, tem muitas coisas assim. O fácil falar que foi dobrou, dobrou isso é a básico. maioria. É básico, é normal. Quer dizer,
1: tudo ficou mais caro. Tudo, então tudo... a cadeia encareceu. Isso,
0: mas por que aconteceu isso? Porque é, as empresas também que vendiam para nós, como nós paramos de comprar, eles também tiveram que parar. Eles falaram: opa, peraí, eu não, vou, eu não posso continuar produzindo se eu não tenho para quem vender. Se o produtor parou porque ele não tem é, para quem vender também. Aí, parou quando, a cadeia produtiva. Parou. E aí quando retomou no final da primeira da primeira onda, né? É, então recomeçamos o plantio. Falou, Opa. e os restaurantes falou: vai abrir 30%, vai abrir 50%." Eu falei: "Então vamos aumentar na mesma proporção uhum. a nossa produção." E onde é que eu vou comprar o farelo? Onde é que eu vou comprar a matéria-prima? Porque a indústria parou. Uhum. A indústria não não tinha como produzir mais porque ela não tinha mais onde. Eu falei: "Então, Aí quando nós fomos comprar, estava mais caro. Mas também o dólar subiu demais. E, e muitas coisas, principalmente ligadas ao commodities, quando você fala em soja, milho, quando você fala em, em defensivos, quando você fala em, em nutrientes, é, são dolarizados.
1: É tudo preço em dólar.
0: Isso. E uma vez que ela é dolarizada, você imagina, o, o, a todo dia está um preço diferente quando o dólar vai. E, e quando o dólar baixa 10 centavos, sei lá, a, a alguns alguns décimos abaixo, não abaixa nada mais. Uhum. O negócio subiu, mas não volta.
1: Então, isso acaba encarecendo a cadeia produtiva.
0: Encarece muito. Então, muito.
1: Dá um exemplo, por exemplo, do shimeja que você está acostumado.
0: É, Só falar... para a gente entender. Então, tá bom. É, no meu caso, é, eu falei para você do, do farelo. É, a bandeja que eu coloco o chimeja, aquela bandeja de do isopor, beijinho. bandeja de 200 gramas, ela custava 6 centavos, ela está 22 dois né? E nem sempre você acha para comprar daquela empresa que tem uma qualidade boa é, e que você tem um cadastro que ela te fornece sempre. É, o filme plástico, aquele filme que você. Muitas as mulheres, a gente Enrola, usa né? na casa né? é. para embalar comida. É o que a gente utiliza também para embalar essas bandejas. É, ela, eu pagava antes R$ e R$ reais Hoje ela está R$ setenta o mesmo. Polo de filme de mil metros, tá? Então, é, estou te falando exemplo de alguns Sim, itens. Sim, alguns produtos. O plástico, o saco plástico que nós embalamos, a gente manda para restaurante, cogumelos em sacos de um quilo. Eu já vi. Tá? Por quê? Porque o restaurante não quer a embalagem de isopor, para ele não, não interessa. Então até mesmo para baratear, até mesmo para armazenamento é melhor. E o que acontece? E esses saquinhos, que antes custava R$ 13,00 o quilo, hoje está R$ 32,00 o quilo. Então, tudo aumentou? Tudo, tudo. Não, não, tem, não tem um item que eu possa falar para você, mas ele continua é, o mesmo preço.
1: Entendi. E como é que está hoje para vocês a Covid-19 no campo? Vocês têm esses números?
0: É, nós temos, assim, é, num geral, que... Foi feita uma, uma testagem já em outros locais Não aqui em Mogi Não vou uhum. falar de outros locais Porque a Federação da Agricultura É o Sistema fasp Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo E Serviço Nacional de Aprendizagem Rural é, Fez uma parceria com a, o Ministério da Saúde é, E a Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz E nós conseguimos a federação é, 500 mil Testagens Imagina, 500 mil testagens Se você fosse fazer isso em farmácia assim, Qual é o valor que isso Nossa, daria? Caríssimo Tem que pegar uma calculadora para fazer né? é, 50 mil, é, 500 mil testagens 500 mil testagens uhum. né? Então, é, acho que dá aproximadamente Uns 50 milhões de reais É muito dinheiro né? Então, foi disponibilizado para os sindicatos rurais Do estado é, Aderirem a, a um projeto é, a Federação da Agricultura Desde o início, eu vou voltar um pouquinho mas tá. Desde o início, quando começou A pandemia, a preocupação muito grande é De que tudo fechou, tudo se parou O produtor rural Estava perdido Não sabia o que fazer com a produção Não sabia se ele plantava, se ele Parava, e falei, mas e aí? Como que eu faço? Então ele vem atrás do Sindicato Rural Atrás, atrás da Secretaria de Agricultura Atrás uhum. do, do CDRS né? para procurar orientação e, e nós vamos atrás da federação uhum. pela federação, é, como que nós fazemos com nossos produtores né? então houve, houve lá desde 2020 no início assim, uma correria muito grande para que a gente pudesse colaborar com uma estratégia do que o governo poderia ajudar de que forma se nós fomos considerados produtores rurais é, essenciais e não podendo parar, né? uh, mas a gente sabe da nossa, da nossa função, da nossa é, obrigação até de continuar produzindo para não ter um desabastecimento e também a nossa sobrevivência. A gente não Sim, pode, vocês
1: vivem disso. Nós
0: vivemos disso. E só que tinha muita, tinha e tem muitos produtores que estavam com financiamentos, trabalham com custeios rurais, custeando a produção, é, muitos já tinham tomado créditos, e como fazer, porque ele estava numa crescente, ele estava acreditando na economia, então... E ele se endividou. Se endividou, porque ele dentro do meu programa, da minha programação, eu estava certo que aquilo iria dar certo. Porque eu não faço Quem prevê isso. prevê
1: uma pandemia,
0: né? Sim, e geralmente eu não faço isso só uhum. da minha cabeça. Eu contrato um engenheiro agrônomo para fazer Sim. um projeto. O banco tem o pessoal especializado também para ajudar nisso. E o que, que nós fizemos? Com esse pessoal que veio nos procurar também, falou, olha, eu não tenho como pagar, porque eu não tenho renda. Né? Então, falou, federação, nós precisamos conversar com o Ministério da Agricultura. Aí a federação conversando com o Ministério da Agricultura, com a ministra Tereza Cristina, Olha, nós precisamos entender toda a cadeia. Então, o papel do Sindicato Rural, nesse momento, junto, novamente, com a Secretaria de Agricultura daqui do município, junto com a Coordenadoria Regional Sustentável, que é o CDRS, que é a antiga Cat aqui de Mogi, trabalhamos bastante. E o Sindicato Rural, ele faz parte é, do, da comissão é, da Câmara é, Setorial Federal de Hortaliças. Né? E, e a Câmara Setorial Federal conversa com o governo. Uhum. Então, a gente conseguiu passar todos os dados do que estava acontecendo, de qual era o tamanho do prejuízo, de qual era a dificuldade do produtor. Então, através disso, conseguimos aí alguns, é, pro, as prorrogações né, de custeios, né, de investimentos, para que o produtor pudesse ter um pouquinho mais de, de tranquilidade, porque a gente fala, vamos prorrogar é, um ano. Né? É, fala, ó, o banco falou, não, não, só vou prorrogar seis meses. Falei, mas você acha que seis meses vai terminar a pandemia? Falou, ah, não, mas isso não depende de mim, isso depende lá é, do Banco Central, Isso depende lá da, da FebraBan, isso depende lá de, de cima. Falei, então tá bom, precisamos conversar novamente com o governo federal. E aí esse é um papel importante da Federação da Agricultura que, que faz essa intermediação Isso, que fez essa intermediação E aí a Federação, também preocupada com, com a população em geral E a população do campo Ela e, e o Senar montaram o projeto Semear da Esperança Semear da Esperança Semear da Esperança Inicialmente qual foi a, a, o principal é, é, Que a gente achava que era essencial no momento existia muita falta de máscaras descartáveis as pessoas pegavam qualquer pano de qualquer jeito para tentar se proteger porque uhum. não tinha para você comprar você ia comprar na farmácia você lembra o preço que Nossa. era um absurdo demais né? então é, falou assim ó, o produtor rural está lá na roça ele acha que ele não vai pegar nada então ele não usa Falei, então nós vamos ter que fazer alguma alguma coisa porque ele comece a se acostumar a usar uma máscara uhum. pelo menos quando ele vai fazer a entrega dele ou quando ele vai na feira quando ele vai receber uhum. alguém e aí houve essa primeira campanha da confecção das máscaras e o sindicato rural de das Cruz foi é, um dos primeiros a, a fazer é, geralmente quando tem algum projeto nós somos é, praticamente é, o primeiro a, a fazer qualquer projeto da, uhum. da Federação da Agricultura e do Senar porque nós somos, assim, é, em relação a... Eu acho que a gente tem uma importância grande dentro do Estado, né, devido a todos os outros aí presidentes que já passaram e que levaram o nome do Sindicato Rural assim para é fora das divisas. Virou
1: uma referência, né, né por causa do cinturão verde isso, e tudo mais. pela
0: né. quantidade de produtores e tudo mais. E aí, é, eles mandaram o material, é, mandaram o dinheiro, o sistema Senar, a FAESP Senar, mandou o dinheiro para que nós comprássemos o tecido, é, conseguíssemos pessoas assim para a gente treinar e confeccionar. Então nós tivemos o um instrutor do Senar que veio para treinar essas pessoas, foram mulheres que vieram é, para ser treinadas e receber por isso. E depois poder gerar
1: emprego também.
0: Isso e logo depois elas criaram disso assim, um negócio para elas também começaram na própria casa a fazer as máscaras e vender. Então, daí que saiu muitas máscaras de panos, né assim, uhum. mais bem feitas e tal. Isso daí partiu do, desse projeto também. Então, aqui no município, nós doamos 12 mil máscaras. Fizemos, confeccionamos e doamos 12 mil máscaras. Para os para produtores. Produtores rurais, de associações rurais, de cooperativas. É, doamos para o município através da Secretaria de Agricultura onde ela, do, onde ela distribuiu ali doou para os produtores da Cobal, é, do Varejão e das feiras uhum. né? então com isso é para a gente tentar é, de início acostumar o pessoal a, a usar a máscara uhum. né? é, a ter esse costume e, e dar a nossa contribuição para aquele momento crítico uhum. e ao total Marilei foi um número muito expressivo no estado foram confeccionadas e doadas mais de 35 milhões de máscaras
1: cada sindicato foi fazendo
0: isso, cada sindicato mil, em sua base vocês foram fez, fazendo. Cada, cada sindicato fez um, um volume ali que era mais ou menos o que ele conseguiria né, fazer e distribuir aí como que vocês
1: conseguiram essa testagem para a covid-19 que vai ser nos dois próximos domingos
0: é também faz parte desse projeto do SEMEAR da Esperança, é, essa atestagem preferencialmente da área rural. Uhum. Por quê? Porque com isso a Federação da Agricultura ela quer fazer um monitoramento da área rural para ver como está a nossa área rural e também porque quando você faz esse, 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 esse teste e se tiver algum membro da família é, positivado vai poder fazer com que a família tenha, tome mais cuidado, se isole e encaminhar essa pessoa para o hospital para que ela possa estar tá sendo é, medicada ou prevenida, né? É, uhum. E também para que ela evite dela de, de ficar circulando para lá e para cá, assim, sem sem saber. Né? Uhum. E... e aí
1: vocês conseguiram três é, mil é... 2.700 testes, é isso? Isso.
0: Foi, foram mandadas aqui para nós, nós conseguimos 2.700 testes. Uhum. É, são testes da, da Fundação Oswaldo Cruz, da Fiocruz, né, em parceria né, com a, o Ministério da Saúde e a Federação da Agricultura, o SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, e os sindicatos rurais uhum. de cada município. Então, nos próximos dias 13 e 20 de junho, dois
1: domingos, próximos dois domingos, vai ter testagem para o pessoal da produção rural, certo? Para quem é direcionado? Quem que precisa ir fazer esse teste?
0: Todos os produtores rurais, é, os trabalhadores rurais, então os funcionários, os familiares desse, desse pessoal todo, uhum. é, que reside é, na, nessas áreas rurais. Então nós marcamos é, assim, isso, uma estratégia junto com a Secretaria é, da Agricultura e a Secretaria da Saúde, em dois locais uhum. foram escolhidos por ter uma dimensão grande de área onde nós podemos ter a segurança de ter um espaçamento, um distanciamento uhum. das pessoas. Para não ter aglomeração. Para não ter aglomeração. Vocês marcaram onde? É, foi ali na Associação dos Agricultores é, de Cocoera, né E
1: No que... Centrinho de Cocoera.
0: É, ali em frente à NGK, né? na, na Mugi Salesópolis, uhum. e vai ser no dia 13. Tá? Então, das 9 às 16. É, todos que residem ali próximo, né, não precisa ser associado do, do, do sindicato, uhum. não precisa ser associado da associação. Todos que residem ali próximo, que são da área rural. Como né,
1: que eles provam? Levam o quê?
0: É, eles vão, eles vão é, fazer um, um pré-cadastro uhum. né, pelo telefone do WhatsApp. Vamos lá. E. Eu vou procurar aqui, porque eu não uhum. sei de cabeça, porque foi, ele foi criado uhum. exatamente para fazer... É... Então,
1: ele vai, a pessoa vai ligar, fazer um pré-cadastro e vai marcar é, para ir em domingo, no domingo lá no Cocuera e o outro domingo?
0: É O outro domingo é, vai ser ali na, na Associação Rural de Pindorama, Pindorama né? Tá. Então, é, também o mesmo horário, das nove até as 16 horas.
1: 9 às 16 horas. É. Então, ó, para quem é produtor rural, trabalha em terras rurais aqui de Mogi, dia 13 vai ser ali no Cocoera, tá? Em frente à NGK. E dia 20 vai ser no Pindorama. Das 9 às 16 horas. Isso. E aí tem que entrar em contato.
0: É, tem tem o, o telefone é o nove 6499. vamos é. repetir é o nove seis sete zero
1: zero esse é o WhatsApp
0: esse é o um WhatsApp para ele poder já fazer o pré cadastro dele colocando nome endereço é, e aonde ele quer é, se, fazer o teste ser testado então né? mas
1: ele precisa provar que ele é produtor rural não
0: não é desde que ele resida na, naquelas áreas rurais Sim. próximas, nós queremos que eles façam essa testagem certo. Né? porque não é só o produtor rural, é, às vezes você tem o filho do, do produtor, a nora é, alguém, algum parente que mora ou reside ali também uhum. e não trabalha com, na produção rural, ele uhum. trabalha aqui na cidade e ele pega o ônibus lotado todo dia então nesse vai e vem
1: uhum. entendi Agora, então, fica aí o número, tá? Para maiores informações de Quem cadastro. Quiser, é, outras
0: informações pois também não. podem ligar no Sindicato Rural. Qual que é o número?
1: 4723-8233. Então, é melhor deixar também o número do Sindicato Rural, 4723-8233, tá? Maiores informações. Ou mandar o pré-cadastro para 11 quatro 6499 tá Isso. bom? E é importante ressaltar que é, Vão ser dois domingos tá? Nos próximos dois domingos de junho Que são dia 13 e 20 de junho né? e Eles fizeram uma parceria Não só com né, Toda a estrutura do Sindicato Rural né? Conseguiram essas testagens E aí fizeram também a estrutura, Usaram a estrutura da Secretaria de Saúde Para fazer essa testagem
0: Sim, sim, é porque Ela tem que ser feita é, Preferencialmente né, com, Pelos profissionais da saúde Sim e também porque nós não podemos colocar ninguém assim que não é o PCR, né? É o rápido, Esse é o teste rápido, o que teste é rápido. do sangue. Tá. É né? o teste
1: rápido do sangue. Tá
0: e, então vai, uma, vai a equipe né, de enfermeiros, uhum. chefe e técnicos de enfermagem para fazer okay. essa testagem. E aí vai ter o apoio nosso do Sindicato Rural com o nosso pessoal, uhum. o apoio da Secretaria de, de Agricultura também com alguns. Colaboradores deles para estar tá lá também ajudando no preenchimento de fichas, né, na organização. Uhum. Então, porque a gente precisa ter todo esse controle lá dentro para que tenha é, toda a segurança para todos que forem lá, é, porque a gente vai ter que fazer a testagem. Aí você vai ter que ficar esperando 15, 20 minutos para sair o resultado. Aí, alguém, é, um funcionário, é, um voluntário vai lá, te falar lá no seu carro, aonde você estiver, vai te mostrar o número. Tem que ter toda uma organização para não ter aglomeração. Sim. Né? E... Agora, o Gildo,
1: é, para a gente poder também falar de um outro assunto que vem preocupando nós, mongianos, é, toda a região do Alto Tietê e também os produtores, que é, os, são os famigerados pedágios, né? principalmente o pedágio da Mogi Dutra que é o que vocês utilizam para escoamento também da produção, principalmente para São Paulo e outras regiões. Quando vocês é, receberam essa informação de que a gente estava aí com a licitação, né, todo o processo já é, andando, é, nós, inclusive, estivemos cobrindo né, lá a manifestação sim, sim. do movimento contra o pedágio, das autoridades, da sociedade civil. E aí você conversou comigo nessa ocasião uhum. da carreata, falando do encarecimento que seria... Para os produtores rurais. Para os produtores rurais, um pedágio na Mojidutra seria o, assim, um, um problema muito maior ainda para a escoar a produção. Né?
0: Marília, desde 2019, quando começamos nessa luta contra o pedágio, é, parecia que só a gente acreditava nisso. Né? A população estava é, mais tranquila talvez porque tinha alguém representando, né, brigando por isso, e muitos não acreditavam, porque a gente, conhecia, a gente tinha contato, tem contato com muita gente no dia a dia, o pessoal fala, não, vocês estão brigando para quê? Isso daí não vai ter. Não, eu ouvi imagina. isso também. Então, infelizmente, nós estávamos certos e eles errados. Mas é, a, nossa, a nossa preocupação, como eu falei de início, o sindicato rural, né, assim como as outras entidades, é, o sindicatural está sempre na frente né? Não é procurando o problema Mas tentando resolver Para que ele não aconteça Para que ele não venha Porque depois que acontecer Já era Você é dificilmente Você consegue é, reverter isso uhum. Então é, na época O Paulo Bocuse né, Um grande parceiro aí,
1: uhum. é O
0: líder aí da, do movimento pedágio Não Junto com o Nelson é, batalha é, vieram conversar com a gente e o Nelson estava correndo com uma lista de, de abaixo-assinados de assinaturas e correndo atrás de, de, de entidades também para ajudar nesse e falou olha Gil, você tem que entrar o, o sindicato rural tem que estar tá nessa luta eu falei, não, claro que nós estamos falei, não mas estar realmente junto uhum. vamos junto, eu falei, tá bom nós estamos juntos, dentro qual vai ser as nossas ações? Fala, então, daí que nós começamos as reuniões. Né? Então começamos lá na, na Associação dos Engenheiros, fazendo as reuniões, é, para definir como, qual estratégia fazer. E falar, então vamos fazer as reuniões. Precisamos ser atendido pela Artesp, entender tudo isso e, e ter uma cópia do projeto para que a gente pudesse estudar isso daí a gente assim, né, quem entende do projeto é o Nelson e uhum. a equipe dele e, e junto com o pessoal do Aruan uhum. então tem lá o Gilberto, tem, tem o Mauro pessoas que destrincharam aquele, aquele projeto e eles sabem ponto a ponto P1, P2, P3, P4 é, e eles falam não gente, olha não tá, assim não está bom porque não vai favorecer Mogi em nada né? Mogi só vai pagar a conta é, e, e nós não podemos deixar isso acontecer e nós da área rural nós dependemos dessa estrada porque tudo que você imaginar de insumos que nós pagamos entra pela Moji Dutra comida também o comércio também uhum. tudo que você imagina ela entra pela Mojidutra Dutra ou sai pela Moji Dutra nossos produtos de frutas vai pela Moji Dutra na sua grande maioria vai pela Moji Dutra e aí é, falar de início o cálculo era de 8,60 o pedágio para ir para voltar hoje com, a, com o encarecimento de tudo aí tal se fosse colocado só na mangibertiógona no, pelos nossos cálculos ia dar 10,60 imagina, caminhão paga por eixo não é por carro né? então eles falaram olha, é, nós podemos dar um desconto de 5% para vocês para quem colocar é, quem colocar lá o, o, a taxa do pedágio lá para né, o aplicativo lá para você circular
1: que que é
0: 5%? nada para quem não estava pagando e, e outro por uma via que foi feita aí com um dinheiro público né, dinheiro nosso, nosso né? né dinheiro de mogi né? dinheiro de mogi então é, os no, a nossa preocupação é porque o nosso produto iria ficar mais caro é, para quem vem comprar né? E nós temos muitos é, Compradores De fora A grande maioria são compradores de fora Que vêm de São Paulo Que vem ali do ABC Que hoje pegam a Jacopesco Que vem para cá Que hoje pegam o, o Rodonel do ABC uhum. também Que vem para cá e, e tudo circula ali Todas as mercadorias que nós levamos para para São Paulo, para entrega em todas as mercearias, mercados de São Paulo, é o CAGESP. Então, é, a nossa a nossa produção, ela ia perder competitividade.
1: Perder competitividade? Sim. Porque encarecer o produto?
0: Encarece porque quando a pessoa fala, não, eu vou para lá e vou ter que pagar mais um pedágio, né então eu não ela vou. Ela vai
1: comprar em outro lugar.
0: Vai comprar em outro lugar. Ela vai procurar outro lugar. Uhum. Né? Então, isso tudo é, é uma preocupação muito grande para nós. E, e principalmente quando você fala numa concessão de 30 anos, Marido. Imagina, é, você, se você deixar aprovar um pedágio e que vai durar 30 anos, o que eu vou dizer para o meu filho? O que, que eu vou dizer para uhum. né, os meus netos? Falei: ah, você acompanhou isso, vô? você era presidente. Né? Não fez nada, né? né? Não fez nada. Né? E
1: aí eu te pergunto, Gildo. É, o impacto do pedágio na Moji Dutra é pior do que na Moji Bertioga, se tiver que escolher, digamos assim.
0: Para a cidade de Moji das Cruzes, sim. Para a cidade de Mogi das Cruzes, sim. Para os produtores, Seria melhor
1: a gente ter. Melhor não, né? Menos pior, eu vou falar essa frase. Pior. Seria menos pior ter um na Moji Bertioga do que na Moji Dutra.
0: É, o da Moji Bertioga também é bem questionável, porque se vão duplicar, se fossem duplicar. Não a... vão a Bertioga, ela até, até eu acho que valeria a pena, né? E também assim, eu acho que você faz uma obra, melhora tudo e depois você pode cobrar sobre isso, porque você fez. Agora você fazer uma coisa sem dar nada, sem dar nenhum. E outro, eu vou falar pra você, Marília, os nossos produtores, os nossos produtos vão muito pro litoral. Então, tudo que vai para a Baixada Santista, tudo que vai daqui a, a Peruíbe, é, até chegar perto da BR-100, vai aqui pela, pela, pela Bertioga e, e os nossos produtores passam aqui com caminhões. Então,
1: só justificaria um pedágio na Bertioga se tivesse duplicação, que não está no projeto. Que não está no projeto. Então, para nós, nenhum pedágio vale a pena.
0: Não, não vale. Não vale. Pedágio Mogi, pedágio não não tem não tem como a gente não pode aceitar uhum. isso sabe eu acho que é, falar em, em, em discussões a gente tem conversado bastante sobre isso dentro do grupo do pedágio não é, porque a, gente, a notícia de como foi aconteceu para muitos falar ah, o pedágio já era ó, não vai ter mais porque o juiz já cancelou não é verdade não é verdade é só uma liminar Sim, sim. Pra... Parou só o processo, certo? É, basicamente o juiz, pelo pelo entender, né? O juiz falou assim: olha, então para o processo. Vamos é, ouvir a Artesp. Isso. Vamos ouvir a Artesp e abre uma nova é, audiência pública. A audiência pública que é é uma audiência normal, mas com a presença do público, com a presença da sociedade. Né? Uhum. E e depois eu também eu fico preocupado porque é, por mais que Mogi né, é, não, não permita que, que utilize as nossas vias públicas é, as nossas vias municipais né, é, a Artes pode colocar o pedágio na Mogi porque a Mogi Dutra é estadual né? uhum. então é uma preocupação grande e, e hoje é, a gente tem conversado bastante assim, nós não podemos deixar parar e esfriar, a gente precisa continuar lutando continuar lutando uhum. eu quero agradecer
1: a todo mundo que participou junto com a gente, no facebook, no instagram, no youtube não vai dar tempo de eu ler os comentários mas eu agradeço, depois com certeza o Gil do site, o pessoal todo da equipe lá do sindicato rural vai poder acompanhar né, os comentários agradecer muito a sua entrevista né, e convidar o pessoal para fazer a testagem nos próximos dois domingos
0: é, eu também quero agradecer o convite, essa oportunidade e eu esqueci de falar uma coisa, no num terceiro projeto da, do Semiar da Esperança, uhum. é, nós estamos começando agora, a, na semana que vem, uh, o projeto Alimenta Ação. Estamos entrando em contato com as indústrias, com as empresas, com o comércio para arrecadação de alimentos não perecíveis. É, também é, nós vamos ter uma conta é, virtual para empresas que às vezes elas não querem dar em produto, elas preferem dar em dinheiro para que a gente possa comprar o que está faltando no, no, no kit de uma cesta é, que vai ser doado para as famílias em vulnerabilidade. É, e também comprar produtos da área rural, dos produtores rurais, para que a gente possa colocar esses produtos nessas cestas, nesses kits e entregar. Uhum. Né? Então na, no sábado, agora, dia 13, e no dia sábado. 12. dia 13.
1: Sábado é ah, não,
0: no domingo, dia, dia 13, 13. Ah, no tá. dia da testagem, desculpa. No dia 13, é, nós estaremos fazendo a testagem ali na Associação de Produtores de Cocuera e também estamos aceitando doações, cada um que puder né, levar um quilo de, de alimento, ou um litro de óleo, ou alguma coisa que possa ser uhum. colocado doado, doado né, será muito bem-vindo. Tá e no dia 20 também nós vamos repetir lá no Pindorama, lá no Pindorama é, também arrecadando alimentos, que vai fazer parte dessa campanha aí de doação de alimentos.
1: Maiores informações, 4723-8233. Obrigada, Gildo.
0: Eu que agradeço. Muito obrigado. E a gente está sempre à disposição, Sindicato Rural, à disposição de toda a população de Mogi das Cruzes.
1: Tá, então, Gildo Saito, presidente do Sindicato Rural de Mogi das Cruzes, entrevista especial aqui na Metropolitana. Muito bom dia. Metropolitana
0: Estamos apresentando...